0: Olá, muito boa tarde. Aliás, bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. São 11h30 da manhã, horário de Brasília. Está na hora de saber clima e tempo. É, vamos direto lá para Brasília, onde fica o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e onde se encontra hoje Olívio Bahia, meteorologista lá do INMET. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o que vem pela frente. E o que você já me adiantou é que tem muita chuva prevista aí, principalmente metade norte no país, principalmente ali no Matopiba aí nos próximos 10 dias, é isso, Olívio? Conta mais pra gente, seja bem-vindo.
1: Olha, bastante chuva, viu, Alessandro? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem, realmente uma condição de muita instabilidade, é, que vem vivenciando parte do centro-norte do Brasil, muito quente, temperaturas máximas batendo a casa de 37 graus em áreas do centro-oeste, porção norte da região sudeste, eu diria que Minas Gerais, Espírito Santo, áreas do norte do Brasil e da região nordeste, inclusive, temperaturas ali em torno dos 37 até um pouquinho mais, muita umidade na camada atmosférica e a combinação desses dois fatores aí com certeza muita chuva que já vem ocorrendo e os próximos dias devem ser bastante similares então todo cuidado aí nesses próximos dias porque
0: previsão de chuva assim temos aí para
1: eu diria que boa parte do Brasil mas especialmente centro norte do país
0: é a gente está vendo aqui o acho que é o satélite né Olívio a imagem de satélite aí e está cobrindo basicamente todo o Brasil, literalmente, né?
1: Exatamente, é, só para explicar aí para quem nos assiste, os to é, é, esses tons brancos, avermelhados, são nuvens, né? são fotos do satélite que ele bate lá de cima e registram as nuvens. Esses tons em vermelhos é uma, um, um, uma camada que os meteorologistas fazem para detectar a temperatura no topo da nuvem. Quanto mais vermelho, mais carregado a nuvem, mais desenvolvida verticalmente, mais carregada e mais potencialmente favorável à chuva. Então, muito provavelmente, o meteorologista bate o olho aqui e pode afirmar que nesses, nessas áreas em tons vermelhos, com nuvens em tons de vermelho, já pode estar chovendo agora. Então, a gente observa aí bastante debulosidade, como eu comentei, em parte do centro-norte do Brasil, já agora pela manhã. Né? Pouca nebulosidade aqui no extremo norte da Amazônia Em algumas áreas aqui do leste, de São Paulo, sul do Rio de Janeiro Nessa porção sul do estado do Mato Grosso do Sul Mas também nebulosidade aí em parte do sul do Brasil Então, bastante nebulosidade Já com chuva em alguns pontos agora pela manhã E aí vem o aquecimento e essas nuvens devem se intensificar ainda mais Essa expectativa no decorrer do dia de hoje viu,
0: Alessandro? Muito bom Olívio, a gente vai, no, no, enfim, no, no correr aí da nossa conversa, explicar direitinho qual a qualidade dessa chuva, quanto tempo que ela vai durar, mas vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nos últimos dias, só para a gente entender aonde está chovendo bem e aonde está ficando falha aí. Pode ser, Olívio?
1: Pode ser sim, pode ser sim. A gente dá uma olhada aqui, eu, o Alessandro, nos últimos é, é, vamos botar aí os últimos 15 dias, vamos botar os últimos 5 dias para a gente pegar aí um, um resuminho da semana que passou, né? É, os principais volumes aí ocorreram justamente ali na região da Amazônia, mais de 200 milímetros no Amazonas, áreas ali do Pará, isso muito em função, a gente teve aí na semana passada, a zona de convergência intertropical atuando com duas bandas, inclusive, nessa época do ano, entre fevereiro até Abril, aproximadamente, é comum a gente verificar em alguns momentos duas bandas da zona de convergência. E quando ela atua, a gente começa, pelo menos a gente percebe que na região nordeste, essa porção mais norte do país, costumamos ter mais chuva, é o que a gente vem observando, especialmente aí entre Amazô Amapá, Pará, litoral do Pará, e áreas também da região nordeste, como a gente observa aqui, volumes aí da ordem é, de 100 milímetros ou mais, choveu bastante aí, principalmente o, o, esses volumes ainda não entraram no cômputo desse mapa, né? É, é, mas choveu mais de 200 milímetros no, no último final de semana no Ceará, então o próximo mapa que gerar já vem com esses acumulados e também em áreas do centro-sul do Brasil. Isso é o nosso mapa de, de cinco dias. Se a gente der uma olhada mais geral aí, obviamente, vem chovendo de forma geral em praticamente todo o país, exceto ali mais no extremo norte, centro-norte do estado do Amapá. Em alguns pontos ali do sertão nordestino. Mas, de forma geral, vem chovendo bastante aí sobre o, o Brasil, viu, Alessandro? A gente tem aqui só para você ter uma, uma percepção da chuva nas últimas 24 horas. Então, de. É, 11 horas é, do dia de ontem, até as 11 horas do dia de hoje, bastante chuva, como eu comentei aí em Fortaleza, isso nas nossas estações, tá? Estação da Fussemi ali, tivemos chuvas acima de 100 milímetros em alguns pontos aí, não só do litoral, mas também do interior. Na nossa estação tivemos aí em São João do Piauí, 165 milímetros e a chuva vai se espalhando aí em bons volumes né, em áreas do centro-norte, especialmente aí de Minas Gerais, região centro-oeste, aqui mesmo no Distrito Federal, 71 milímetros, a região do Paranoá, também uma região produtora aqui da região central, 92, ali na região Sorriso, áreas do Amazonas e também ali pelo sul do Brasil, como eu falei, menor volume, mas chama atenção no sul do Brasil, que a chuva vem ocorrendo, mas de forma muito pontual, de qualquer forma, sempre ocorre em forma de temporal. Chuva rápida, mas que acaba provocando impacto nas áreas atingidas, inclusive áreas também de São Paulo, de capital onde sofreu com a chuva forte, a gente não registrou bons, grandes volumes na capital, mas tivemos relatos aí de alagamentos, transbordamentos de alguns córregos na capital paulista. Então, vem chovendo bem aí, vamos dizer assim, de forma geral, no país como um todo, viu, Alessandro?
0: Muito bem. Olívio, o que, que vai acontecer, então, a partir de agora? A gente já viu que a chuva está é, boa, está acontecendo de forma é, bem volumosa, inclusive e você mostrou para a gente o destaque ali na região norte do país, bastante chuva, para onde que essa chuvarada vai agora e onde ela deve se concentrar, Olívio?
1: Vamos lá, o, o, o Alessandro. Aqui a gente tem a última imagem de satélite. Deixei aqui só para quem nos assiste verificar como é que está o dia de hoje, como é que começa a semana. Né? Como a gente comentou, toda a instabilidade concentrada nessa porção centro-norte do território brasileiro e uma segunda área ali pelo sul do Brasil. Aqui no centro-norte a gente pode contabilizar ah, essa instabilidade em função das temperaturas elevadas e do, do, do calor, né? essas duas, vamos dizer assim, esses dois temperozinhos é que vem mantendo aí a instabilidade e a condição para chuva em centro-norte do Brasil. No, no sul, além do calor, as temperaturas relativamente elevadas estão batendo aí 30, 33 graus de máximas em áreas aí do Paraná, da porção mais oeste, mas temos um ar mais frio, Lá em altitude, em torno de 4, 5 mil metros de altura, isso intensifica a instabilidade, só que de forma mais localizada. Não descartamos granizo aqui. Mas a gente vai ver um reflexo disso no campo de chuva. Para hoje, aí, ó, chuvas concentradas, como eu comentei, na região central, parte aí de Minas Gerais, é, porção Norte, Serra do Rio de Janeiro Espírito Santo. Chamamos a atenção para áreas do norte, especialmente Pará. Tocantins e áreas da região Nordeste, áreas da Bahia, Maranhão, Piauí e também embutido a região do Mato Pima, podemos ter volumes superiores a 80, superiores, eu diria que até 100 milímetros nas próximas 24 horas. Chuva que também deve, deve aplacar aí áreas do Ceará, Rio Grande do Norte e também alguma área do litoral. Então, esse é o quantitativo, né? o mapa de chuva para hoje e pontualmente não descartamos volumes próximos a 100 milímetros ou superiores a esse volume nas próximas 24 horas, viu, Alessandro?
0: E essa tendência vai permanecer aí ao longo da semana.
1: Exatamente, é o que a gente vê nesse mapa da direita. Né? Aqui tem um acumulado para a semana, para os próximos sete dias, e a gente observa esses tons aí em, em rosa do mapa, né? um tom bastante. É, tendendo a rosa, e já indicando volumes acima de 150 milímetros, eu diria que pontualmente até acima de 200 milímetros em algumas localidades. Então, é o volume para o próximo dia, a gente percebe que a faixa litorânea, também ali entre Pará, Ilha do Marajó, Litoral do Pará, Litoral do Maranhão, até, eu diria que o Litoral do, de Forta, de, do Ceará, também com bastante chuva, influenciada aí pela presença da zona de convergência intertropical, mas chama atenção essa área aí que vai entre norte, região do Mato Piba, nordeste, norte aí da região central e também áreas do Ceará, em função de uma espécie de canal de umidade que acaba mantendo, vamos dizer assim, o um fluxo de umidade mais intenso para essa área. Esse fluxo de umidade um pouco mais intenso com a temperatura elevada acaba potencializando, vamos dizer assim, é A formação de nuvens muito carregadas que podem incidir em acumulados expressivos em algumas localidades. Chuva sempre é bom, mas infelizmente para algumas áreas pode provocar transtornos. Então a população deve ficar atenta aí nesses próximos dias. A Defesa Civil também já está avisada. É, reunimos aí sempre pela manhã com eles. Então toda uma estrutura aí em, em atenção para essas áreas, especialmente no centro-norte do
0: Brasil, viu, Alessandro? Muito menos. Volu é, volumes aí de, de até 200 milímetros, você lembrou, né, Olívio? Ah, mas tem algum sistema em especial atuando? A gente tem ouvido falar aí de um ciclone e, e, é, no, em, em alto mar, né, enfim. Ele tem alguma influência nessa, nessa chuvarada aí concentrada nessa região que você mostrou ou não?
1: Olha, o ciclone, ele vem sendo acompanhado especialmente pela marinha, né? ele atua em alto mar, tá mais ou menos nessa área aqui circular, que a gente está observando também no campo de chuva, mas bem afastado do continente. Esse sistema, quando muito próximo do continente, acaba provocando muito vento é, ali na região litorânea, deixa o mar agitado. Como ele está um pouquinho mais afastado, ele não afeta de forma direta, vamos dizer assim, o quantitativo de chuva nem a condição de vento na faixa de torano. ele ajuda um pouco a canalizar talvez, viu Alessandro, um pouquinho aqui, mas eu diria que o ciclone em si, né, a presença do ciclone está nessa posição aqui, ó, e deve ficar ali. Já a partir de quinta, sexta-feira, ele já vai aí perdendo intensidade, se diluindo, mas o chama atenção mesmo. Eu, eu diria que é o escoamento, o fluxo na baixa atmosfera que fica direcionada, tá? a zona de convergência é posicionada aqui na altura ali, do litoral do Pará, litoral do Maranhão, o escoamento todo vai direcionando para o interior do continente, curvando, né? se a gente olhar o campo de vento, ele acaba direcionando o fluxo todo em direção aí, a Maranhão, um leste do Pará, Tocantins, Bahia, e tudo isso ajuda a canalizar a umidade para essa área. Então, vai alimentando. Além do calor, você tem um incremento de umidade. É como se você jogasse gasolina na fogueira. É. Então as nuvens vão ficando muito mais carregadas com potencial, como a gente está vendo aí, para descarregar acumulados expressivos em algumas localidades. Então esse eu diria que é o principal sistema mas lá no, no Atlântico Equatorial como eu falei, tem a zona de convergência talvez essa contribua um pouco para a chuva, principalmente no litoral e os ventos associados a ela entrando no continente, direcionando para essa área Vamos dizer assim centro leste do território brasileiro, justamente aonde está concentrando, né, esse quantitativo de, esse volume
0: mais expressivo nesse, não só hoje, mas nos próximos dias também. É. O que chama atenção nesse mapa aí dos próximos sete dias que você está mostrando para gente é como diminui ali as chuvas no sul do Brasil, né?
1: Isso, no, no sul eu diria que tem pouca mudança, né?
0: Por lá, como eu comentei,
1: você tem uma área de baixa pressão, não é o um ciclone, mas uma área de baixa pressão, a gente chama de vórtice ciclônico, na, lá em torno de 4 mil metros de altitude. É um, um sistema de baixa pressão que atua com um ar relativamente mais frio lá em cima, menos 6, menos 8, menos 9 graus, e ao interagir com a temperatura mais elevada em superfície, um pouco de umidade... Né, umidade na coluna, você tem essas pitocadas que a gente vem vendo, que a gente visualizou na imagem de satélite. Os volumes não são tão expressivos, só que acaba vindo com intensidade, chuva rápida, que vem acompanhada com uma rajada de vento que pode superar facilmente 60 até 80 km por hora, costuma vir com raios e, por vezes, até queda de granizo. Inclusive, os modelos indicam aí, ó, como a gente pode observar, a condição para granizo não quer dizer que vai ocorrer em toda essa área, mas indica que esta área aqui está potencialmente favorável à ocorrência de granizo justamente pela presença desse sistema lá em altitude, um ar mais frio, que interagindo com superfície potencializa ali, a, a gente chama de cisalhamento, né, os ventos, tanto vertical como horizontal. Potencializa a condição de desenvolvimento de nuvens e a condição taquera de granizo em pontos no sul do Brasil. Muito baixa a condição para
0: granizo aqui na região sudeste do Brasil, pelo menos no dia de hoje. É. É, então o que dá para a gente dizer é que não é que falta chuva, mas é chuva em menor volume. Uh, de, de, mal distribuída, distribuída de forma irregular, mas que pode provocar estrago dependendo aí da, da situação de cada região, então, né, Olivia? Isso,
1: você, você foi, foi na mosca, viu? Essas chuvas realmente são muito localizadas, a gente consegue visualizar no mapa de chuva aqui. Ó. Então, chove no Rio Grande do Sul, chove em Santa Catarina e chove no Paraná, mas essas chuvas estão sendo realmente mal distribuídas, os volumes não são tão expressivos então é uma... e essa condição vem se mantendo nos últimos dias nas últimas semanas chove, mas muito pouco, diferentemente do nordeste ou dessa região mais central onde a chuva está sendo mais vamos dizer assim, distribuída mas permanece a instabilidade por lá, quando chove infelizmente essa chuva acaba provocando algum impacto aí nas áreas atingidas.
0: Muito bem Uh, temos um, uma também previsão um pouquinho mais alongada para 15 dias aí. O que, que você me conta dessa previsão?
1: Temos sim, viu, Alessandro? Está aqui o nosso mapa dessa primeira semana até o dia 27, com esse padrão que a gente já comentou aí de bastante chuva no centro-norte do Brasil. Chove aí em algumas áreas pontualmente, eu diria que mais pontual, principalmente do Paraná, é, é, nessa faixa mais leste aí do, do São Paulo, sul de Minas Gerais, leste de Minas... Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a segunda semana, né, que a gente já pega ali o início do mês de março, né, vai até o dia 6, mantendo ainda as chuvas no centro-norte do Brasil, e aí a gente dá o destaque que parece que permanece esse padrão de chuva ainda na, nessa porção entre Maranhão,
0: Piauí, Ceará,
1: e muito provavelmente no Tocantins, provavelmente no noroeste ali da Bahia, região, quem sabe ali do, do Mato Piba, e perceba aí, viu, Alex, é, o campo de chuva, nesse, nesse segundo mapa, inclusive, indica dois canais de umidade. Podemos voltar a ter novamente a, a, a segunda banda da zona de convergência intertropical, que esteve ativa até domingo, ela foi desativada aí ficou misturada, ali colocamos só uma banda, só um canal de umidade principal, mas parece que na segunda semana volta a alinhar um outro canal. A gente, claro, a gente vai acompanhando as análises diariamente para ver se realmente se configura uma nova zona, ou melhor, a segunda banda, a banda secundária da zona de convergência, ela persistindo, mantém duas chuvas para áreas, pelo menos para algumas áreas do Nordeste, pelo menos é o que, diz, é, é o que dizem as, as literaturas sobre esse sistema, quando ele atua. E aí, se mantém chuva aí nessa faixa leste da região central, leste do Brasil. Aqui eu pegaria Minas Gerais, leste de São Paulo, Rio de Janeiro Espírito Santo, e alguma área, especialmente do leste do Paraná e a porção mais oeste. Mas eu diria que essa parte central continua bastante similar ao que a gente vem observando. Pode Muito até bem. ter... Mas, de certa forma, chuva mal distribuída... E com essa condição de temporais aí, que a gente já vem observando, vem comentando sobre isso, deve permanecer também para a segunda semana. Boa notícia que tem chance de chuva em todo o Brasil, novamente,
0: sem uma área específica de seca, vamos dizer assim, preferencial. Né? Muito bom. Olívio, uh, tem perguntas. Para variar, temos muitas perguntas aqui uh, nos nossos... Uh, no nosso chat do YouTube, e eu vou começar com Juliarte Barbosa. Juliette quer saber, está é, dizendo o seguinte, tem muita chuva na região mineira de Governador Valadares, no leste de Minas. Essas chuvas vão continuar no restante de fevereiro? Chegam até março? Pergunta ele.
1: Bom, é, é, para o Juliette, aí a gente já pode visualizar no mapa de chuva, pelo menos, um indicativo. Enquanto estiver quente, Úmido, abafado, esse tempo quente Abafado que o Juliette Deve estar sentindo ali na região Do Triângulo e Essas pancadas de chuvas devem vir aí Especialmente entre tarde e noite Aí é tomar aquele cuidado em função Das rajadas de vento, dos raios né? É, a população deve sempre ficar Atenta nesse período em função Da condição aí de tempo severo é, Provocado nesse período de chuva Então aparentemente Iniciamos o mês de março também com pancadas Mais pontuais mas vem se mantendo essa condição de chuva nesses próximos dias, eu diria que até a primeira semana é, do mês de março aí na área do Juliade.
0: Deixa eu ver o próximo aqui, o próximo é do é, Baby Ribeiro, bom dia, choveu no distrito de Engazeiras, Aurora, lá no Ceará, 32 milímetros no dia 19, vai continuar chovendo por lá? Olha, vai continuar assim, como eu comentei,
1: na nossa estação, hoje foi 90 ali na região, é, é, no, na, na região litorânea, mas tivemos registro de, de acumulados acima de 100 praticamente nas diversas regiões do Ceará, em, não só do sábado para o domingo, mas do domingo até hoje de manhã, nas estações da FUNSEME, nas regiões dos parceiros que temos aí, não só a FUNSEME, mas também o Cemadem registraram aí acumulados expressivos e pelo menos essa primeira semana permanece com condição para acumulado, como a gente já comentou nas previsões. Segunda semana também, viu? Viu, baby? Deve ter aí, é, as chuvas permanecem não só nessa, mas também, pelo menos até o início de março. Eu diria que não só na tua região, mas praticamente todas as regiões cearenses em condição para bons volumes nesses próximos dias, até nessas próximas duas semanas.
0: Boa. O Marcelo Mascarenhas, bom dia Alex, bom dia Olívio. Como vai ficar a previsão para o resto do mês em Ipirá, na Bahia? Será que volta a chover, a ter umas chuvas é, boas como foram na semana passada? Será que isso vai continuar? Pergunta o Marcelo. Olha,
1: vem chovendo bem, Bahia é uma área atingida e uma área que por vezes preocupa, né, Alessandro, principalmente a faixa litorânea, algumas áreas de riscos que temos aí na Bahia, claro que a gente sabe que algumas localidades precisam de bastante chuva até para repor, vamos dizer assim, o déficit que teve, tivemos aí em outros meses. Mas a previsão de chuva permanece e pode dar algum acumulado, sim, como a gente está observando, especialmente aí na faixa litorânea e também no interior da região. Então, eu não descartaria essa primeira semana com boas chuvas. Final de semana, para o final de semana, começa a reduzir um pouco a chuva nessa faixa litorânea. Essa chuva que a gente está observando aqui, mas eu diria que é principalmente até quinta, sexta-feira, final de semana, começa a reduzir na parte nordeste um pouco do estado, até na faixa leste. E como a gente observa na segunda semana, a chuva mais concentrada ali, talvez no extremo sul do estado e na porção mais oeste, talvez aonde é ocorra os principais volumes. E na faixa centro-leste, eu diria que chuvas mais pontuais, um pouco má distribuída até na semana que vai no dia 27 de fevereiro até o dia 6 de março. De qualquer forma, esses próximos dias ainda com boas condições de chuva para o estado da Bahia, para a região é, do Marcelo e com bons volumes em alguns pontos. Né? Então também redobrar os cuidados aí nesses próximos dias, ficar atento aí aos boletins da defesa civil do estado da Bahia e da sua cidade.
0: Muito bom. Fábio Azevedo, Fábio participando com a gente, gostaria de saber até quando a chuva vai acontecer é, no sudeste do Tocantins permanece, permanece a condição como a gente vem
1: observando aí, chuva boa vem ocorrendo por ali, temporais em algumas localidades, essa região sudeste do Tocantins vem sendo atingida, eu diria que boa parte do Tocantins, por vezes chove um pouco mais na região norte, região central, no sul, sudeste, mas a condição de estabilidade, isso que a gente chama atenção aí para o nosso caro ouvinte, a gente, o meteorologista, ele visualiza você tem um campo de chuva, aqui geralmente é o último o último campo que o meteorologista ele visualiza. A gente costuma olhar diversas variáveis, mais de 20, 30 variáveis, que combinadas indicam instabilidade e condições para chuva e condições de tempo severo. E o Tocantins, todo o Tocantins, eu diria, que está nessa, na rota dessa chuva e na condição da rota de tempo severo. Então, a gente pode esperar em algumas localidades bons acumulados de chuva, que podem superar, como você falou, Alex, os 100 milímetros em 24 horas. Ao longo da semana pode superar até os 200 milímetros em alguns pontos. E a região do Fábio está contemplada nessa área e tem que ir acompanhando, porque, por vezes, essas chuvas provocam um impacto. Então, sempre uma atenção, mas o bom é que a semana como um todo está propícia à chuva nessa região. E me parece que também a semana que vai do dia 27 ao dia 6 fica essa região sudeste, a porção, eu diria que, ocidental, oriental do Tocantins, a faixa que seria leste, né, estaria também propícia à chuva. Até um pouco menor, mas, de qualquer forma, boas condições para chuva ainda nessas próximas duas semanas.
0: Muito bom. O João Orleans está dizendo que no, lá em Belém do Pará está chovendo muito e que ele está muito feliz é, por causa dessa chuva lá. Ele quer saber se vai continuar chovendo lá em Belém do Pará o João Orleans. Obrigado pela participação. Opa.
1: Boa, João. Aproveitando aí para tomar um açaizinho ali no Vero piso com essa chuva. Ah, né? bom demais. É, de um
0: pouquinho.
1: Atuação da zona de convergência, viu, Alessandro? Vem se mantendo, como nós comentamos aí, com duas bandas essa zona de convergência agora. Que alinhou em apenas uma, ela está direcionada aí entre, eu diria, lá, alinhando, picando aqui no, no litoral da região norte, entre o Marajó e o nordeste do Pará e o litoral do Maranhão. Então, ela está muito direcionada aí para a região, vamos dizer, metropolitana de Belém, região litorânea aí não só do, do Pará, mas também do Maranhão. E é como eu falei, os ventos acabam entrando, né, os ventos mais próximos à superfície. Tá? acabou entrando aí pelo litoral provocando, carregando muita umidade, provocando chuvas no decorrer do dia, o dia já amanhece com chuva, para um pouquinho, chove de novo, isso acaba provocando não bastasse a chuva, Alex por lá tem o efeito de maré a Belém, a capital é uma cidade baixa, a região ali a cota é uma cidade muito baixa então é cortada por diversos canais, então quando chove e maré alta, geralmente você tem alagamentos em diversos bairros, inclusive na região ali do velho Peso, né, do mercado do grande mercado central de Belém, então é, acaba provocando um transtorno na cidade e essa condição deve permanecer para os próximos dias, né? então chuva aí para Belém e para a região nesses próximos dias.
0: Boa. Orlando Nerger quer saber é, se haverá chuva na região do Triângulo Mineiro para os próximos dias. Tem previsão de chuvas por lá?
1: Tem sim, tem sim. Na região do Triângulo, essas pancadas vêm principalmente entre tarde e noite, né, desenvolve ali o período do aquecimento. Você tem ainda o resquício de umidade, você vai aquecendo no decorrer do dia ali as temperaturas vão batendo a casa dos 30, 33 até 35 graus e essa combinação calor e alta umidade do ar provoca essas pancadas típicas de verão né, localizadas, mas que pode vir acompanhada de raios, rajada de vento que por vezes superam, como eu comentei, 60, superam até 80 km por hora e até não descartar, a chance de, de granizo é menor, mas não descartaria uma queda pontual de granizo aí na região central. Então as pancadas devem permanecer aí pelos próximos dias na região do Triângulo
0: Mineiro. Muito bom. Uh, pessoal, sei que tem muitas perguntas aqui ainda, mas infelizmente nosso tempo está assim estouradíssimo. Vou agradecer muito participação de todos vocês, mas dizer que vocês podem consultar a, a plataforma lá do, do IMET, né, o, o site do IMET tem lá todas as informações também, uh, para que você possa ficar bem informado da situação de clima e tempo, não é isso, Olívio?
1: Exatamente, Alex. Acabei de abrir o portal aqui do Inmet, portal.inete.gov.br. Aqui você visualiza as áreas dos avisos, como a gente está observando. Além do nosso portal, você pode procurar as nossas redes sociais, não só no nosso portal, mas também né, a gente sempre recomenda ficar atento aos boletins das defesas civis. São elas que estão lá na ponta, podendo ajudar as comunidades, as áreas atingidas, são elas que recebem os nossos avisos e acabam atuando ali no município, na cidade. Então, fique atento aí ao nosso portal e também aos comunicados da defesa civil da sua cidade para acompanhar o tempo aí onde você estiver no território brasileiro.
0: Ali já está mar marcadinho no mapa do Brasil a zona de atenção ali, zona de perigo, concentrando essa região que o Olívio destacou para a gente que vai ter muita chuva aí ao longo da semana, né, Olívio? Exatamente. Muito bom. Olívio, obrigado, meu caro, mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de estar aqui e ajudando a gente a responder as dúvidas dos nossos internautas. Volte sempre. A gente que agradece, Alex. Até mais. Até a próxima. E a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo chat do YouTube participando, meu muito obrigado, meu agradecimento. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí para gente, isso ajuda a gente bastante aí a difundir melhor as nossas informações, difundir melhor as nossas notícias. Peço desculpa àqueles que a gente não conseguiu responder, mas infelizmente a gente tem ah, alguns horários aqui para cumprir e na sequência já tem o mercado do boi. e Fica o convite para você continuar com a gente, combinado? Grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.